0: Gracias a Dios por nuestro hermano Víctor, que nos apoya en la dirección de los cantos. Y bueno, hermanos, estamos eh, gracias a Dios que llevo
1: bien nuestro hermano Juan, nuestro hermano Lucío. Y gusto de ver nuestro hermano José Almendra. Nos acompañan en esta tarde. Bien, hermanos, pues la mañana vimos un tema que se llamó el dilema de los que quieren regresar a Egipto basado en el libro de Números 14, y un fenómeno que se repite en las iglesias con los cristianos. Y agradezco al hermano Víctor haber puesto ese canto, ¿verdad? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Recuerdo que en los años, bajo el ministerio de Polina Aguilar, él cantaba mucho ese canto, lo poníamos. Allá en aquella iglesia bautista, el buen pastor, donde él servía al Señor. Mis hermanos, en esta noche oscura, porque ya no es tarde, ya no de noche, ¿no? Vamos a ver un tema que se llama Aprendiendo, ofrendar como Dios manda. Cada diciembre retomamos el tema de la mayordomía, ustedes lo saben. Los pastores que son ya de muchos años sugieren a los pastores novatos: predica de mayordomía, agárrate un mes y enseña, enseña. No hay otra manera que el cristiano obedezca a Dios sino que entienda lo que dice la Biblia sobre el tema de la mayordomía. Este es un estudio expositivo de 2 Corintios 8, versículos 1 al 12. Vamos a extraer nada más son tres puntos, hermanos, para que la enseñanza no se haga prolongada, no sea kilométrica y tampoco sea una capsulita, sino tiempo promedio. Por eso, tres puntos es a lo que se sugiere una secuencia lógica de pensamiento bíblico, como se puede ver en Segunda Corintios capítulo 8. Nos ponemos de pie
0: para dar lectura a este pasaje, ¿verdad? Donde... Vamos a leer del 1 al 7
1: como una porción introductoria. Iremos uh, rescatando lo más relevante del pasaje. Uh, bien, pues la lectura, ustedes ya el sistema de lectura ya lo conocemos. También se llama modalidad de lectura. Esta moda, modalidad de lectura se llama lectura alternada, combinada, se llama antifonal. En el lenguaje litúrgico se llama lenguaje eh, lectura antifonal porque a una voz contesta otra voz, que se llama la antífona. Que es la, la que contesta a la lectura individual. Que hagamos esta lectura antifonal y yo voy a hacer en el versículo 1, ustedes van a leer el 2 y ya en el versículo 7 nos vamos a unir todos juntos algo ya un sistema que ya conocemos de lectura de la palabra de dios así que voy a leer versículo 1 en esta noche ya dice palabra de dios a sí mismo hermanos os sa hacemos saber la gracia de dios que se ha dado a las iglesias de macedonia a en riquezas, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y, son muchos, de en este para y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios de
0: manera que soltamos a Tito para que como comenzó a a sí misma
1: Todos, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundar también en esta gracia. Palabra del Señor, hermanos. Oramos a Dios, Padre amado. Gracias te doy por esta segunda oportunidad donde tú quieres hablar a tu pueblo, a la iglesia, a través de este libro santo que es un libro escogido por ti, inspirado por ti, Padre Santo. Y ella tiene palabras de vida eterna, Señor. Y hoy podemos aquí estar reunidos en el nombre de Jesús para que la iglesia, como un pueblo atento, escuche tu palabra. Como yo dije en la mañana, lo que yo tenga que decir no importa, pero lo que tú dices en tu palabra, eso sí interesa, Señor. Así que usa esta palabra viva y eficaz para enseñarnos y, ¿por qué no?, para corregirnos nuestra, nuestra mala actitud, un mal pensamiento, incluso una mala práctica, Señor. Que sigas trabajando nuestras vidas, perfeccionándonos cada día a la imagen de Jesús, Señor. Bendice tu iglesia, Masai. Bendícenos con esta palabra en el nombre de Cristo. Amén.
0: Nos sentamos, hermanos. Y e iniciamos de pronto a el título Aprendiendo a Ofrendar como Dios manda. Un título que reconoce la necesidad que tenemos de seguir aprendiendo. Yo preguntaría: ¿Quién ya terminó de aprender, hermanos? Allí. Toda nuestra vida. Estaremos aprendiendo. Hasta el último día estaremos aprendiendo cosas nuevas. Y creo yo que el área de la mayordomía se
1: convierte en una necesidad continua de aprender qué dice Dios sobre el manejo de las finanzas. Un área muy delicada, fíjense bien, es un área muy delicada, muy criticada mal entendida, mal practicada incluso. Entonces, ¿quién más que la palabra del Señor para ayudarnos a enderezar eso que está torcido, eso que no, no está bien puesto en nuestras vidas? El área de la mayordomía fiel, del manejo de los recursos del Señor. Así que hoy, en el capítulo 8 y 9, el tema principal es la ofrenda misionera que Pablo estaba recogiendo para los cristianos de Judea, cristianos judíos. En realidad, ese es el tema. Principios, orientaciones sobre una ofrenda misionera que se tenía que levantar entre las iglesias gentiles para enviarle allá a Judea a hermanos que estaban sufriendo persecución y obvio estaban padeciendo hambre y necesidad entonces Pablo pide el apoyo de las iglesias gentiles dice ahí las iglesias de Macedonia el área griega el área de en aquel tiempo la, el área macedónica así que muy interesante hermanos que cuando comenzó la iglesia no vamos a ir allí, Hechos capítulo 2 empezó a haber a una especie de comunismo cristiano, ¿no se han dado cuenta? Que todo lo que tenían lo repartían a todos, ¿sí se hicieron cuenta, incluso vendían sus terrenos y los donaban, donaban traían a los pies de los apóstoles la, la, el monto de lo vendido para ayudar al hermano que tuviera necesidades. O sea, un principio ahí de repartir la riqueza para satisfacer las necesidades principales obvio de alimento y vestido en ese caso, ¿no? Así que había una especie de bonanza económica en los primeros días de la iglesia allá en Jerusalén. Sin duda, tenían en común todas las cosas, repartían según la necesidad de cada uno, así que había una bonanza muy bonita allí, pero se acabó. Se acabó la bonanza porque Dios estaba trabajando en algo que se llama un periodo de transición. El libro de los hechos, no se le olvida el enfoque, es un libro de transición, es decir, de un cambio de judaísmo a cristianismo. Por eso vemos, judaísmo, judíos que se convierten, se bautizan, y eso, ese ambiente donde uh, no había necesitados porque se vendían los terrenos y las casas para apoyar a los hermanos pobres entonces se repartió la riqueza y había una especie de comunismo allí en Jerusalén ¿verdad? eso era un anticipo es un anticipo profético del milenio donde va a gobernar Jesucristo y no va a haber pobreza, va, la riqueza va a estar repartida de manera equitativa, es lo que se ve de acuerdo a las profecías de Isaías, de Ezequiel de Zacarías que hablan del milenio en este caso ¿no? Un anticipo del reino de Dios, del reino milenial prometido a Israel. Pero, ¿qué pasó en el libro de los hechos? Había bonanza, pero se acabó la bonanza. Vino la persecución, el capítulo 8, los cristianos tuvieron que huir. Saulo empezó a perseguir la iglesia, ¿se acuerda? Entonces se acabó las ayudas que daban. ¿Y sabe qué vino? Una tremenda pobreza porque ya no había quien diera, andaban huyendo de la persecución. Entonces, ante esa necesidad de que vino la persecución, con la persecución viene la pobreza, porque no hay trabajo, no hay cosechas, hay que andarse escondiendo, como le, cuenta a, le contaba una ancianita allá en San Francisco, Calcahuacos, Veracruz, allá donde fuimos a Cruz Verde, la abuelita de la comunidad le dijo a mi esposa, Oigan, ¿y por qué se vinieron a vivir hasta acá tan lejos? Dice, porque nuestros padres y abuelos huían durante la revolución de la leva, hermanos. Ustedes saben que la leva agarraba a los muchachitos de 15, 18 años y ahora le arrolaron en el ejército insurgente o revolucionario. En ese caso era la revolución. Y dice que se escondían en cuevas, que eso le contaban los, los antepasados. Bueno, algo así pasó en Jerusalén, pues. Andaban huyendo por la persecución. Vino la pobreza en los años subsecuentes y Pablo, al convertirse, ve la necesidad y empieza a pedir o comentar el apoyo de esta ofrenda, hermanos. Lo cierto es que Pablo, con Tito, con sus colaboradores, recogían esta ofrenda para llevarla a Judea una ofrenda misionera especial de ayuda. Pero, de todas maneras, este pasaje nos ayuda a entender algunos de los principios y promesas del ofrendar cristiano. De eso se trata el contenido del capítulo 8 y capítulo 9. Para ello, vamos a ver tres puntos. Primer punto. La ofrenda Debe traerse a la iglesia. Lo enseñó. Lo enseñó. En, en 8.1. Dice. Así mismo hermanos. Os hacemos saber la gracia de Dios. Que se ha dado. ¿A, a, a quién hermanos? A las iglesias en Macedonia. Las iglesias a, de Corinto. Que era una de ellas ahí en el área. ¿Verdad? Por ahí habla de unos hermanos de Cencrea Creo que era la misma área ahí macedónica. La península griega ahí. Entonces, el primer principio está en 8.1 pero vinculado con Primera Corintios 16.2. Alguien que nos lea Primera Corintios 16.2. Cada uno de vosotros ponga la Ahí está, hermanos. La ofrenda debe traerse a la iglesia. Esa es la primera responsabilidad del buen cristiano. Traer su ofrenda a su iglesia local. Porque ya lo dijo Pablo aquí en Primera Corintios 16:2. Cada primer día de la semana. ¿Ese qué día es, hermanos? Domingo. Cada primer día de la semana. O sea, Dios ya puso fechas. Pastor, ¿cu Cada ¿cuándo debo diezmar ¿Los martes? ¿Los jueves? ¿Los viernes? No, hermano. Cada primer día de la semana. Primeramente. Luego dice, cada uno de vosotros. Eso nos incluye a todos. Cuando dice cada uno es todos los cristianos. Cada uno de nosotros, y ahí están tres palabras que van juntas. Ponga aparte algo. El diezmo y la ofrenda se apartan, hermanos. Hay que apartarlo, porque si no lo apartamos, se gasta. Caemos en olvido y en descuido. Ponga aparte algo. Y luego dice, según haya prosperado. Ah, eso es importante. Dios no te va a pedir lo que no tienes lo que no has ganado Dios no lo va a pedir porque Dios no es injusto por eso dice Dios según haya prosperado ese punto se llama principio de la proporción Dios trabaja de manera proporcional por eso dice según haya prosperado guardándolo esa ofrenda ese diezmo se guarda dice Pablo para que cuando yo llegue qué hermanos no se Dice ya no hay necesidad de pedir una ofrenda extra, ya no, porque ya está guardado esa, esa ofrenda sistemática, ese, esos diezmos, esa ofrenda misionera, se guarda, y así cuando yo llegue, ya no se va a recoger otra ofrenda, ya no, porque ya se recogió la ofrenda primera, ya no hay otra necesidad. Así que la primera responsabilidad del cristiano es con su iglesia. ¿Por qué? porque la iglesia es el lugar donde se adora a Dios, o quiero decir, es el cuerpo local donde están los cristianos, y la congregación representa el cuerpo de Cristo, por lo tanto, es necesario entender esto, está establecido por Dios, el primer día de la semana es el día del Señor, los cristianos son el pueblo del Señor, y deben Debemos, que me incluyo, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la casa del Señor, a la reunión de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, definitivamente. El ofrendar correcto es este, hermano, como aquí se muestra. Si los cristianos no traen sus diezmos y ofrendas a la iglesia local, quiere decir que su corazón no está en el ministerio de la iglesia. Que tienen una indiferencia, y eso ya lo dijo Cristo con un principio en Mateo del 21. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está, tengo que dar mi diezmo porque estamos enviándole a dos hombres que están predicando el evangelio: uno en Ecuador y uno en Colombia. Y necesitamos apoyarlos, necesitamos traer los diezmos al arbolí, mi ofrenda misionera para poder enviar y sostener. La cuerda, como vimos en una metáfora tan bella, ellos descienden al pozo, la iglesia sostiene la cuerda por medio de las oraciones y las ofrendas y el misionero va al rescate de las almas. Eso lo vimos en una metáfora muy bella de la obra misionera. Así que Cristo dijo, donde está tu, tu corazón, donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón también. Y si nuestro corazón está con Masai... Con, con los misioneros, con los obreros del Señor, estaremos trayendo el diezmo y la ofrenda para la gloria del Señor. Es cierto que ocasionalmente podemos dar ofrendas individuales, personales, y lo hemos hecho. Cuando nos nace apoyar a un hermano, porque vemos que tiene una necesidad, sí, como no, hermano, es válido, pero es algo ocasional. Pablo recibía apoyo de muchos hermanos. ¿Sabe quiénes eran toda la lista de Romanos 16? ¿Cuántos han leído Romanos 16? Ahí menciona una lista kilométrica porque eran hermanos que le apoyaban. no, bueno, Brenda, de la iglesia que no aceptó, fue de la iglesia de Corinto porque lo juzgaban mal. Dijo, no, mejor ustedes, ah, nadie va a desvanecer esta, esta gloria, pero de otras iglesias, de los filipenses, recibía ofrendas de esta iglesia de los romanos, y por eso la lista de agradecimiento, y habla de Trivena, Triposa, ¿se acuerdan? Y una lista ahí bien bonita de hermanos espirituales que lo apoyaban con ofrendas, es una lista de diezmadores, una lista de ofrendadores, que sostenían la cuerda de Pablo, porque Pablo descendía al pozo de la perdición para rescatar las almas. Así que, hermanos, es válido de vez en cuando dar una ofrenda individual a algún hermano o una hermana por alguna necesidad, pero no debemos descuidar el deber que tenemos y apoyar la obra de Dios aquí en la iglesia allá ¿no? Porque si no, los misioneros sufren. Triste es cuando se le comunica a una iglesia, a un misionero, ¿sabe qué, hermano? Ya no vamos a poder continuar. Yo recuerdo muy bien cuando el hermano Samuel Hombro, uh, la iglesia de Lafayette, Indiana, la iglesia bautista ahí, uh, dejó de sostenerlo. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor que estaba, no sé si falleció o renunció y ya terminó su ministerio, en otra iglesia, invitaron a otro pastor nuevo, modernista, que no creía en la obra misionera y por lo tanto suspendieron el apoyo a los misioneros. Y él nos hablaba que oráramos por él, porque ya no estaba recibiendo el mismo apoyo. Y el misionero, pues ya tiene su presupuesto de gastos, que la gasolina, que la renta, que los viajes. ya tiene, y, y eso afectó a lo Yo recuerdo esos años que el hermano Samuel estuvo padeciendo necesidad porque la iglesia enviadora... Le suspendió el apoyo por un nuevo pastor modernista que no creía en la obra misionera. Qué triste. Así que necesitamos nosotros los miembros de Masai seguir apoyando a nuestra iglesia. Porque esa es nuestra primera responsabilidad como miembros de Masai, hermanos. La iglesia donde tenemos comunión con Dios, con los hermanos. La iglesia donde servimos a Dios. Ahí es nuestra primera responsabilidad. Ahora sí, como dice el dicho mexicano, no seamos creyentes, candil de la calle y oscuridad de la iglesia. Pero puede ser que no, muy generoso por otro lado y descuidando la iglesia del Señor. No, hermano, primero la obra de Dios y luego cuando se puede apoyar, cuando se pueda, otras necesidades. Así que la ofrenda debe traerse a la iglesia, el sustento es 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana. Traer la ofrenda del Señor. Punto dos, hermanos. La ofrenda debe brotar del corazón. La ofrenda es algo voluntario. No es una exigencia. Te enseña. Hay que enseñar a la iglesia. yo lo aprendí del hermano Eduardo Abbott. Exigencia no enseñanza sí. Nadie le debe a usted exigir. Y es ni ofrendar le, le vamos a enseñar y ya usted decide usted lo decide si quiere ser bendecido hágalo y va, va a comprobar pastor tenía razón porque muchos hermanos yo hasta el día de hoy 11 de diciembre yo no he escuchado a un cristiano que se queje por diezmar y ofrendar y que Dios no lo haya bendecido ustedes conocen alguno hermano yo no lo conozco hasta el día de hoy no sé de un cristiano que diga, pastor, que mi padre, mi ofrenda, me fue muy mal, yo he escuchado que por ser obedientes a Dios, Dios bendice a sus hijos. Hermano. Es una ley espiritual, un principio de la vida cristiana, ¿verdad? Así que la ofrenda debe brotar de un corazón voluntario, lo dice el versículo 12, a ver, primera,
0: segunda Corintios 8. 12. nos debe nacer alguien que nos lea 1 Corintios 8.12 2 ¿no? sí, Corintios 8.12 no no no
1: primero que hermanos la voluntad dispuesta o sea, eso, eso sí te lo pide Dios, la voluntad dispuesta. Dios no pide cartera. Dios no pide tarjeta. Dios no pide chequera. Dios pide voluntad dispuesta. Eso pide Dios. Porque cuando hay voluntad, podemos hacer muchas cosas para Dios. ¿De qué sirve una cartera abultada, pero no hay voluntad? Y de hecho eso se da. Puede haber un cliente que traiga el bonche ahí en la cartera pero para la obra de Dios que voy a estar dando porque así lo sabía que no tienen la voluntad dispuesta el ofrendar cristiano no depende de las circunstancias materiales o económicas depende de la convicción espiritual y eso es lo que acabo de decir es algo profundo el ofrendar no depende de la circunstancia material o económica. Depende de la convicción espiritual. ¿No le entendí, pastor? Ahora, a ver. Más sencillito. No importa la condición de un cristiano. Cuando ama a Dios, se va a esforzar por darle a Dios.
0: ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere Biblia? La viuda. ¿Se acuerda la viuda? La viuda echó todo en el. ¿Y el Señor qué dice? La estaba muerta.
1: Y dijo que la viuda dio de, de lo que no te dice. Le dijo a los fariseos, ustedes dan de lo que les sobra. ¿sí? Pero la viuda dio de su profunda necesidad. ¿Y cómo eran los dos hermanos aquí? Versículo 2, ¿alguien hermano?
0: Versículo 2. Y el 3 también, ¿alguien? ¿Alguien?
1: y su profunda profesa, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Eso? El demonio de que agrado dado conforme a sus cuerpos, y aún más allá. Ahí está. Lo que estoy diciendo, que el ofrendar no depende del tamaño de tu billetera, ni de la cuenta que tengas en tu tarjeta o en el banco. De eso no depende el ofrendar. Dios no se basa en eso. Dios depende de, de la voluntad dispuesta y de la convicción espiritual que tengas en tu corazón. Los hermanos de Macedón eran muy pobres. Es muy, muy descriptivo el adjetivo profunda pobreza. O sea, su casita es muy humilde, muy, muy sencillo todo. Dice la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Eso poquito que le hizo Dios a esa pobreza que le hizo Dios. La convirtió en qué? En la abundancia, no dice. Abundaron en riquezas de qué? Eso que de los hijos. No acaso Jesucristo con unos panes y unos peces alimentó a cinco mil hermanos. Pero ¿qué hubo en el niño que Dios panes Hubo la voluntad dispuesta. Cuando hay un cristiano que tenga voluntad dispuesta, Dios va a hacer milagros con lo poco que da. Dios va a multiplicar a su ofrenda, hermano. Es lo que está diciendo Dios. Porque yo lo puede multiplicar todo. Multiplicó los panes y los peces. Y no lo usó una sola vez. Lo hizo unos dos o tres veces. Alimentó a cuatro mil después, ¿se acuerdan? No solo cinco mil. Así que cuando hay voluntad dispuesta, lo poquito que damos, porque ganamos poco, esa monedita, esa ofrendita, Dios le da el toque maravilloso de su gracia y se multiplica para el apoyo de la obra de Dios. No lo vimos en la, en la modificación aquí que parecía que no nos alcanzaba, y Dios lo aquí. Y el Manuel lo sabe, el Dios que está aquí. De cómo Dios bendigo para que se mejoraran las instalaciones. Así que, hermano, eso es lo que enseña aquí, creyentes muy pobres que atravesaban sufrimiento, sin embargo, amaban a Cristo. Y cuando un cristiano ama a Cristo, Dios hace milagros en su vida, hermano. Pero cuando no hay amor a Cristo, Dios no puede obrar. Y Dios obra con el poder del amor. Cuando hay amor a Jesús. Cuando hay amor a su iglesia. Dios hace milagros en esa iglesia hermanos. Dios derrama. Abre la ventana de los cielos. Y derrama bendiciones hasta que sobreabunda. Cuando hay amor a Jesucristo. Y los hermanos de Macedonia amaban a Jesucristo. Y Pablo dice yo doy testimonio. Yo digo yo he visto dice. Porque digo doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. O sea, no se lo dieron. No me voy nomás voy a dar esa ofrendida y ya, ya no doy más porque ya no tengo. Y dijo, no, voy a dar eso y voy a orar que como nos bien nos ha enseñado la hermano Oscar, voy a pedirle a Dios que me provea la ofrenda para darla a Señor. Si no lo
0: tengo, se lo pido a Dios. Así que la ofrenda debe brotar del corazón. Estos hermanos ofrendaban
1: para que los judíos cristianos de Judea recibieran ayuda y consideraban que ofrendar es una obra de gracia. Es decir, es un regalo inmerecido. Ofrendar es un privilegio porque estoy colaborando con Dios para que se extienda el reino de Dios. Eso es el ofrendar, hermano. No lo vea. La monedita que cae en el arbolí, no lo vea de manera material. Vea esa ofrenda que di, va a servir para que allá en Macas Ecuador, almas nuevas se conviertan a Cristo, hermano. Y allá en Cúcuta, Colombia, otro más conozcan al Señor, porque estoy dando una ofrenda que va a ayudar para o sea, verlo de manera espiritual. No más de Así que, hermano, el ofrendar cristiano debe fluir de manera voluntaria del corazón una expresión espontánea del amor a Cristo decimos que amamos a Cristo y cantamos te amo Jehová fortaleza mía usted cree que para Dios es suficiente que le cantemos que lo amamos no hermanos el amor se manifiesta con actos de obediencia y con actos de dar amo a Dios y le doy mi vida amo a Dios y le doy mi lema y le doy mi ofrenda porque lo amo que es una manera de, de demostrarle y le doy gratitud a le doy alabanza al Señor Así que Así los corintios fueron enriquecidos espiritualmente lo dice el versículo 7 alguien que no lea el versículo 7 abundancia, el, fe, el,
0: palabra, el toda y en nuestro amor para con vosotros abundar también
1: en esta gracia. Sí, ya en la primera Corintios, Pablo les dijo que yo los había enriquecido en dones espirituales, o sea, en habilidades sobrenaturales. Ya se los había dicho. La iglesia estaba llena de hermanos con dones, ¿verdad? Y ese es otro tema también muy bueno, pero ahorita no es. Pero aquí les está diciendo, por tanto, como en todo abundáis, o sea, abundaban en dones espirituales, en fe, en palabra, en cinza, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar. Porque es un honor que no merecemos participar con Dios en la extensión de su reino. Por eso es una gracia, hermanos. Veanlo de esa manera, es un privilegio dar mi ofrenda para enviársela a nuestro amado hermano Gerardo Abacú, y que ellos tengan un sostén para comer, para levantarse en la mañana, ir a la calle a los pueblos de allá de Cúcuta, de, de Maca, y ganar almas para Cristo. Allí, así vea su ofrenda. No la vea como, ay, por eso dicen, no con tristeza ni por necesidad. Dios corrige la actitud cuando ofrendamos. No con tristeza. Nada que, ay, ya se fue mi
0: ofrenda. Nada de eso, hermanos. Dios ha maldado.
1: Doy gracias a Dios que di mi diez. Estoy contento que pude ofrendar, pude obedecer a Dios, a mi Señor. Mostrar mi amor, poquito, porque el amor a Dios es infinito. ¿Cuánto podemos pagar el amor de Dios? No hay manera. Lo único que damos, Él nos da todo, nos vamos dando como migajitas a Dios. Bueno, Señor. Mi amor es imperfecto, yo voy a dar mi ofrenda, ¿verdad? Y que si pretendemos ser espirituales, hermano, pero no damos con fidelidad al Señor, estamos negando lo que decimos que creemos. Así que la invitación que Pablo le dio a los corintios es que tuvieran la gracia de dar la fe, la predicación, el estudio de la Biblia nada sustituye a la gracia de dar. Es bueno leer la Biblia, hay que hacerlo, lo hemos dicho. Es bueno confiar en Dios, hay que predicar la palabra de Dios, sí, sí. Pero la iglesia se mueve con oración y con las ofrendas se mueve la Dios. Porque Dios da el agua pero no la entuba, no la no hemos seguido acá. La salvación negra finca pero para poder llevar la salvación a Zacatlán, ¿Necesitamos recursos? ¿Sí o no, hermano? Ustedes lo saben, sentido como. No. Entonces, ¿Y por qué tenemos que ordenar que la salvación es gratuita? Porque el agua de la vida es gratis, pero hay que, hay que entubarla por medio de las ofrendas para poder enviar. Si no, no le llega a los macaqueños, ¿cómo se diga? Macaseños y cucutenses. ¿Verdad? Y la única manera es Manuel Gerardo, ahí está sobrena, mi hermano Juan de Cosita. Gerardo, Abacú, ahí está, para que sigan, ¿no? no hay otro. Ese es el plan de Dios. Pablo usó el ejemplo de las iglesias macedónicas, pero no solo el ejemplo de los macedonios. Puso el ejemplo
0: de Cristo también. Habló de nuestro amado Señor, versículo 9. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ocho o nueve? que ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
1: que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico, para que nosotros con tu obra pudiese Quiero que noten como Dios continuamente en su. Dios le lleva la contraria al mundo. ¿No se han dado cuenta? Eh, en muchas cosas. Lo que para el mundo es de una manera, Dios, Dios eh, lo voltea, lo, lo al revés, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué dice aquí en el verso 9? Ya conocen, les dijo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa gracia? Que por amor a nosotros, ¿qué pasó con el Señor? Se hizo pobre, nació en un pesebre.
0: ¿Y qué era un pesebre? Un cajón de madera, hermano, con heno, con ahí? para alimentar a las vacas. La, a la, a no nació en un hospital lujoso. Por amor a nosotros se hizo pobre. Fue un carpintero humilde.
1: No era el más rico fariseo. como Saqueo y como Nicodemo y los demás. Un hogar humilde, carpintero. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, y porque es el dueño de todo, él hizo todo esto hermano todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice Juan. Bueno, él es el dueño de todo y él llegó aquí un hombre sencillo, humilde, pobre a pesar de que era muy rico y dice para que vosotros con su pobreza que pues él se enriquece. la pobreza de Cristo nos ha enriquecido porque nos ha dado la vida eterna ¿Cuánto vale la vida eterna? ¿Quién puede pagar por la vida eterna? Hermanos, no, no alcanza el dinero de todo el mundo para pagar la obra de Cristo en la cruz. No es estimo, a pesar que es Dios. Así es, Filipenses. ¿sí? Gracias, hermanos. Sí. Eh, eso amplifica lo que se está diciendo aquí, Pablo. Por amor a nosotros. Me encanta que dice, por amor a
0: nosotros. Cristo nos ama, ¿no? Cuando estés sufriendo, acuérdate. Cristo te ama, hermano. No te sientas triste. A lo mejor podrás
1: sufrir una decepción o una desilusión con una persona, un vecino, un familiar. A lo mejor puede. A veces hay... No te des. Cristo te sigue amando porque dice que por amor a nosotros se hizo pobre para que con la pobreza de Cristo seamos enriquecidos. Así que Cristo es el, el ejemplo de alguien que lo dio todo, no importa que vivir en pobreza como él.
0: Y termino con el punto 3. La ofrenda debe ser, que hermanos? Proporciona. Un año antes, la iglesia de Corinto había
1: sugerido dar una ofrenda. Pablo no se los exigió, no fue exigencia de Pablo, no, y él lo dijo aquí. Que no sea exigencia nuestra, porque no lo era. Quien, quien decidió dar una ofrenda fue la iglesia. Hermano Pablo, ¿sí qué, hermano? Nos gustaría enviar una ofrenda para apoyar a los hermanos de allá de Judea. Fue idea de ellos, no de Pablo. Interesante. Y Pablo anuncia su buena disposición de dar esta ofrenda. El pastor Tito, que era colaborador de Pablo... Ayudó en el comienzo de este proyecto, de esta ofrenda. Versículo 6. ¿Alguien? O sea, se, le, se comenzó a levantar, pero parece que se olvidaron de esa ofrenda. Parece que se les olvidó o ya no se cumplió. Un año antes, hermano. Entonces lo que hace Pablo es, a ver, a ver, hermano, ¿se acuerdan de lo que prometieron? ¿De ¿Qué, hermano? Y yo? Prometimos una ofrenda, ustedes la prometieron. Yo quiero invitarles a dar esa, acuérdense de esa ofrenda. Y les digo aquí que tenían que re recuperar ese deseo, esa voluntad dispuesta de dar. Su ofrenda les exhortó a que terminaran lo que habían empezado. Lo empezaron bien, pero no lo cumplieron. Esto nos enseña que es muy fácil hacer promesas y luego no cumplir. Si hubieran cumplido, no, no había problema. Pero si hubieran hecho lo mismo con un negocio, con algo mercantil, pues si hubieran ido a la cárcel porque no hubieran pagado el compromiso firmado. Estoy diciendo que fallaron entonces Pablo está como volviéndolos a invitar a que recuperaran ese buen propósito y como dice la palabra del Señor la ofrenda debe ser proporcional vean el versículo 10 porque por eso les digo que del año pasado versículo 10, ¿alguien hermanos? estoy
0: contento porque esto nos es... <risa> conviene a vosotros eh, no solo hacerlo,
1: sino también a quererlo desde el año pasado. Desde el año pasado. O sea, sí lo habían prometido, pero no lo habían cumplido. Y Pablo los invita a que lo hicieran. Y el versículo 11 les dice, ahora pues lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a este principio
0: proporcional. Conforme a lo que tenga. El pastor Wilsby. Dice.
1: Que el diezmo. Es la única manera. Equitativa. O proporcional. Para ofrendar. El diezmo es algo. Proporcional. ¿Cómo pastor. No le entiendo. A ver. Un hermano que se ganó 500 pesos en la semana, va a dar su diezmo de 50 pesos. Debería. Otro hermano, se ganó 100 pesos en la semana, pues tendría que dar 10 pesos. Porque ese es el diezmo. Es proporcional mat matemáticamente. Uno da 50 pesos de su diemo porque ganó 500. El otro da 10 pesos de los 100,
0: subiendo yo les pregunto a ustedes quién dio más porque dice según haya prospero y aquí dice conforme a lo que dios nunca va a exigir más de lo que no tenemos por eso el
1: diezmo es la regla, el principio de mayordomía para ofrendar de manera equitativa o proporcional. En ninguna parte habla de un 11%. Ninguna parte habla de un 12%. La base de la mayordomía es el 10%. Interesante. El diezmo no le quita un extra a nadie. Es justo para el que tiene y es justo también para el que no tienen para el que gana mucho el diezmo es justo y para el que gana poco el diezmo es lo justo ¿Qué interesante permite que todos los cristianos ofrenden y reciban la bendición de dios tanto el que gana mucho como el que gana menos los dos reciben la bendición del señor porque ambos están obedeciendo a dios interesante hermanos esta reflexión Así que lo que Dios busca no es tanto la porción, sino la proporción. Es la única manera en que puede haber igualdad en las necesidades de la iglesia. Versículo 14, estamos terminando, hermanos. Todo junto,
0: versículo, sentido, versículo 14, estamos terminando.
1: eso es para uh, un pequeño receso del corporal. Versículo 14, hermanos. A ver, todos juntos dicen, sí. sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ah, ¿qué? qué difícil entender a Pablo,
0: hermanos. Pueden sentarse, estamos terminando. Dios busca
1: la que demos proporcionalmente porque eso genera igualdad. Versículo 15: Como está escrito, el que recogió mucho, ¿qué dice? No tuvo más. ¿A poco el que diez más 10 por ciento, Dios le da más bendiciones que el que diez más 10 por ciento de lo poco que hay? No. Dios bendice a ambos porque no es lo que dan, es su voluntad para dar, no tanto la cantidad, sino el acto de obedecer al Señor, lo que Dios bendice en ambos cristianos, así que Dios envía la misma bendición para el cristiano que gana mucho como el que gana menos, porque lo están dando de manera proporcional, Pablo cita Éxodo 16, 8, donde los israelitas recogían el maná, Versículo 15 allí, como está escrito, ese texto, como está escrito, es Éxodo 16, 18. El que recogió mucho, ¿qué pasaba? No tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. A ver, el israelita, que dice? A ver si no la ve nadie. Voy a
0: llevar más, maná, voy a recoger más. Dios hacía que no hubiera exceso.
1: Aunque recogían más, es eso que se convertía nada más lo suficiente para el día, porque el maná era solamente para, para el puro día, nada más, y no tenían que guardarlo, nada más para la necesidad de ese día, de cada día. El, lo dijimos en la mañana, y el viernes tenían que recoger, porque el sábado no podían salir a trabajar, ser activos por el Shabbat, ahí alcanzaban
0: el que recogió mucho no tuvo más. Se recogía lo, lo necesario.
1: Y el que poco. ¿Por qué un israelita podía recoger poco poco maná? Pudiera estar Yo eché a mi canastito, nomás unos pocos. Pues Dios hace que eso era suficiente para. Pues, ¿no? Y el otro que le echaba más a su canastito, pero. Pues era dios regulaba la, la palabra que se repite es igualdad, dios hacía que rindiera bien para y es lo que quiere dios que pase en la iglesia el que gana un poco más y vea un necesitado apoyar eso es usted ve un necesitado estamos hablando de una verdadera qué sí cosa
0: yo felicito.
1: A la iglesia, a todos los hermanos, que hoy en la mañana se dio una ofrenda abundante y generosa a la hermana Elizabeth. Está padeciendo una situación familiar o personal muy crítica. Ella nos ha contado aquí, y gracias a Dios por el amor de Cristo y el amor de la iglesia a los hermanos. Así que ve, entonces ya déjenme terminar. Pablo cita este texto de Éxodo 16:8 para mostrar que así como Dios bendijo a los, a los judíos conforme le obedecían, Dios bendecirá a los cristianos que obedecen su palabra respecto al dar, al ofrendar. El Éxodo 16, 18, dice, y lo medían por Gómez el maná, y nos sobró al que había recogido mucho. O sea, lo consumían y alcanzaba exactamente para esa familia. Y luego dice, ni faltó, ¿Al que había recogido qué? Poco, o sea, porque ahora estaban enfermito el, el israelita, o en aquella familia eran más miembros, recogían más, y él nomás era él con su niño y con su esposa, lo recogían menos, pero Dios hacía que el maná le alcanzara con igualdad a todos. Entonces Dios balanceaba, ¿de acuerdo? Supliendo la necesidad de manera balanceada. Ese principio se aplica a la iglesia que haya ese balance, hay un hermano que batalla para su sostén pero ahí es donde entra la iglesia ahí entra la responsabilidad del que Dios ha bendecido más materialmente para entrar a balancear esa necesidad que se está presentando la iglesia hermanos, ese es el principio, igualdad versículo 14 sino para que en este tiempo con Igualdad, y se repite la palabra, la abundancia vuestra de los que ganan más supla qué cosa, la escasez de ellos, como lo hicimos hoy con nuestra hermana, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Hoy por ellos, mañana por nosotros hermanos, ¿quién me asegura que siempre va a estar estable económicamente? ¿Quién me lo asegura de ustedes? A cualquiera venirle un, una bancarrota económica terrible como ha
0: sucedido.
1: No puede confiarse en el Dios del dinero para decir, a mí yo ni me preocupo económicamente, porque yo en ese lado yo estoy bien. Ay, hermano, no digas eso, ni lo pienses, hermano, porque Dios mueve a veces las situaciones. Y nos
0: humilla el Señor. Nosotros debemos confiar en el Señor y en su provisión, no en lo que tenemos en porque confiar en lo que tenemos sería ser materialistas. Confiar en lo que, en, el, en las promesas del Señor. No te dejaré, ni te... Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta área delicada de la mayordomía.
1: Aún nos falta mucho por aprender a ser buenos mayordomos, Sí te pedimos que nos ayudes a ser fieles, padres Cada año que tocamos este tema, que tú puedas obrar en Masai. Y yo te doy gracias porque ha habido buena, ha habido respuesta de obediencias. El día de hoy se hizo y muchas necesidades se han satisfecho gracias a ti, padres Y a la generosidad de, de los hermanos. y que... Síguenos enseñando, síguenos preparando, pero ayúdanos a obedecer, Señor, porque eso es lo más importante. Te rogamos que puedas seguir trabajando en nuestro crecimiento espiritual. Que sigas trabajando en nuestra madurez para ser cristianos fieles en el área de la mayordomía. Ayúdanos,
0: Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Pues Dios le bendiga.